0: Jag har nu haft turen i mitt liv att växa upp med en, med en momo som var bra att berätta så att jag har ända sedan barnsben suttit i, i köket med henne och hört på hennes historier. Och sen i mitt yrkesverksamma liv så har jag varit jätteintresserad av det här med berättelser. Och både, både med barn och unga och med, med, med studerande på olika nivåer. Jag tror att det är jätteviktigt att man i utbildningen lär sig också berättelser och jag tror att att berättande
1: skulle vara bra för alla yrkeskörer. Mm. Nästan kan säga att jag har lite samma ingångsväg att jag brukar säga att jag hade en förmån i mitt jag har haft en förmån i mitt liv för jag har fått växa upp med både farmor och farfar, mormor och mor, morfar, men också farmors mamma. Och, och jag har inte tänkt på det för det kanske i vuxen ålder att hur många gånger jag har varit där hos min farmor och farmors mamma också var där och hur hon då har pratat hon hade en här gammal molpedialekt med inslag av amerikanska ord också och, och det är någonting som på något vis har hängt med mig. Men sen har jag alltid varit historiskt intresserad och kanske drömde om att bli historielärare en gång i världen och börja studera samhällsvetenskap men, men egentligen kanske det är det som nu blommar ut också i vuxen ålder att det här med med, med, med historiska berättelser, någonting som fascinerar speciellt av. Mm.
2: Hörrni, det här med själva ordet berättelse om man vill lyssna med dörren så det låter lite så det gammaldags och trist. Men om man översätter det till engelska, story. Så att allt, hela, vår, hela vår värld, hela vårt liv är ju, är ju stories, berättelser. Så är Historier, det antingen historiska eller pedagogiska eller vad som helst. Man, man kan förmedla kunskap och känslor och så vidare.
0: Ja, det är ju just det där med, med, med känslor och kunskap i den, i den kombinationen. Att jag tror att det, 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 det är där berättelsen har liksom sin sprängkraft. Men du har rätt i det där att berättelsen låter tråkigt. Men det där vi... läger
2: eldarnas tid, vet ja, du. Men, men, sagor.
0: Men, men sagor är ju inte tråkiga. Nej, nej. nej men men, att... men, men, men berättelsen, det låter mycket på något sätt
1: media sexigt om man ser stories.
0: Mm. Ja. det är ju så
1: att alla vi människor så bär ju på en, en osynlig ryggsäck mm. ja. och i den ryggsäcken finns ju massor med, med värderingar och kunskaper och, och information på olika sätt och, och vi har kanske glömt bort det där att förmedla också den typen av information till nästa generation och på något sätt så känns det som att nu kommer den här storytellingen på ett, på, med, med, med kraft på ett helt annat sätt än det har gjort på många år, för också näringsliv har ju insett betydelsen av det här med berättande och berättelser mm. Och ibland är det ju sådär att
0: när näringslivet
1: hoxar någonting så då blommar
0: det ut. Och jag tycker att den, det, det är därför det är jättebra nu att, att det, är, det är inne med, med företagsberättelser och man ska sälja sig via berättelser.
2: Ja just det, man ska bygga upp en mytologi liksom. Ja. Den rena inhemska rånvaran och så vidare. Exakt, och man ser
1: ju det i reklam väldigt tydligt idag tycker jag att det finns i där berättelserna. Mm. Och vill man lyfta det ännu på ett riktigt högt plan så har ju faktiskt då Unesco instiftat någonting som heter immateriellt kulturarv. Som nu då, man börjar, då, börjar på 90-talet, inser betydelsen av då det här med berättande. Och sen då på 2003 så skrev man ihop en konvention som då trädde i kraft 2006. Så nu kan man säga att nu faktiskt så, så har man på, på högsta plan då insett det här med att, att nu ska vi ta tillvara på berättelser och föra dem vidare. Mm.
2: Hör ni, någonstans där man verkar ta det här på större allvar i alla fall än, än vad jag nu upplever att vi gör det här i Finland det är Sverige och här har vi en präktig festivaltidning ni var alltså med på Berättarfestivalen i Skellefteå 30-9 april, Hela veckas mm. evenemang och vad är det, 20 sidor nästan här smockat med fina färgbilder och program Hur hamnar så. ni där?
0: No, det var egentligen så att, att ann -Sophie och jag var senaste år där och rekognoserade läget Mm. Och var helt höga av berättelser <laughs> när vi var där och när vi kom därifrån. Ja. Och sen i år har vi då blivit inbjudna en liten grupp för, från Kultur mm. till,
1: till.
2: Men vilka rådning. känslor får ni dit då liksom, om vi tar det liksom i tur och ordning?
1: Uh, no, om, 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 vi blev ju så att säga inbjudna dit och man lanserade oss som kvinnor berättar Finland 100 mm -hmm. att vi med, med tanke på då Finlands självständighetsjubileumsår så så ville man då lyfta berättelser från Finland och också det här då kvinnliga perspektivet, det kvinnor som berättar så på något sätt så kändes det ju nog lite spännande och, och vi kände också att vi också hade kanske en press på oss att faktiskt leverera så att, att vi hade då, vi hade tre, tre uppträdanden där vi hade på, på torsdag eftermiddag, på fredag eftermiddag och på fredag kväll. Och, och den här då, om jag börjar så får då Birgitta fortsätta. Men den torsdag eftermiddagen då så hade vi då på, på kafé och kafé-scenen. Vi var nog lite chockade tror jag när vi konstaterade att det var fullsatt. Och, och vi, och det satt folk där i god tid innan det var dags för oss att, att börja det här. Och, och, och verkligen nästan kände att oj. Att ha, ha, är det så här många som faktiskt vill komma och lyssna på att vad vi har att berätta så det var väldigt spännande men också väldigt utmanande på ett sätt men vi lyckades till jättebra för sen hade vi också fullsatt på fredag eftermiddag
0: Ja och vi var ju, förutom Ann-Sofie och jag så, så var det Yvonne Hoffman mm. som bidrog med, med både ett, en liten översikt över österbottniska författare och sen eh, berätta hon spökhistorier mm. och Gunnhild Berger, Berger från Pedersöre mm. som jobbar på bibliotek och, och också är väldigt inne på det här med, med läkande berättande alltså berättelser som har betydelse i olika sådana här livssituationer för att, att att lösa problem och, mm. och sånt. Och sen Desiree Sarela som är musiker och då har jobbar med folkmusik och, och, och via musiken då berättar berättelser bland annat om sina, sin morfars mm. ja, sin morfars släkt i Härkmeri.
2: Harlit. Ja, ni får kort vi har vi har gått om sen stil, men vi har inte hur mycket som helst här. ni får berätta kort vil, hur de här berättelserna vad ni som ni trollband publiken med.
0: Ja, no, jag, jag berättar Uh, en modifierad uh, berättelse om Öjbergsringen mm -hmm. som är ju en sån här gammal historia som har gått i, från generation till generation i Sundom. och Det handlar om en stor uh, kraftig järnring som finns på Öjberget. Mm -hmm. Det är en sån här ring som olika fartyg bland annat då, har ankravit och den här ringen så ser man och många har sett den och bundit äh, slipsar och halsdukar i den. Men nästa gång när man kommer dit och ska visa den för någon finns den inte. Åh, oh.
2: mystiskt. mystiskt <laughs> ja. Och jag,
1: och jag vill lyfta fram lite berättelser som har att göra med vår gemensamma historia. Mm. Och, och då tog jag sats lite för, från en sån berättelse som jag har då jobbat ganska mycket med det här senaste året om den sista fyrvaktare på Mojkipen. Och, 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 och egentligen är, är det en kärlekshistoria. Det är i princip en, en gammaldags Mamma Mia-historia. För här finns det tre män som förälskar sig i samma kvinna och sen finns det så småningom också ett barn man får då fundera på vem var riktigt då pappan till den här lilla, den lilla flickan. Men det handlar också om Finlands krigshistoria Det handlar om lokalhistoria. Och också om, om egentligen spänningen som fanns i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Det som då ser det mer blir kriget mellan Sverige och Ryssland. Och sen, som sen då ledde till att, att Finland blev en del av, av Ryssland. Så jag brukar ta sats där i Uleåborg. För det var där Jakob Prautia då var född och på den tiden var det mycket kossaker i Finland och det de var inte riktigt snälla de här kosakerna. det brände ner hus och hem och då faktiskt liv av folk men Jakob Ungman lyckades fly till Tavastlands skogar och det var där han förälskade sig denna Katri. Men kärleken var ju inte enkel på den tiden heller brukar jag säga, knappast är den idag ja. och, och det var nämligen så då att en rysk soldat Nikita stoj han förälskar sig också i denna Katri så det blev det egentligen ärkefien från allra första början och det gick inte mindre än så att ryssarna revade bort henne och Jakob oh. bestämde sig här ska någon sanning ingen rysk soldat kommer att reva bort hans stora ungdomskärlek när han ska nog rädda tillbaka henne och så börjar hans livs äventyr och för att göra den långa historien lite kortare så lyckas han då komma nära ryssarna men så ser han till sin stora förtret en rysk kapten Alexander Strogoj hade ju också förhållska sig i henne så det var minst han ingen lätt uppgift att rädda tillbaka henne. Men efter mycket de män så lyckades han faktiskt ta med konststycket. Och han får tillbaka sin Katrin Hon hade inte varit enkelt att vara där i ryssarnas fångenskap. Hon var ganska sjuk och bräcklig och så visade det sig då förstås i någon skede att hon också är gravid. mm -hmm. Och hon föder då en flicka som får namnet Selmy, tyvärr dör hon själv. Och 1790 kommer Jakob Rauti och flickan Selmy ut i Mojkipär i Svenska kronans tjänst som förvaktare och levet gå sin gilla gång ända tills en storm i natt det 108. den 12 augusti då det brakat till vi är ute vid havsbandet och så ser då Jakob till sin stora förträtt att en båt fullaste med ryska soldater hade slängts landar ute och till ännu större förvåning så ser han då att två kända personer sitter i båten hans ärkefiende Nikita Tolstoy och kapten Alexander Strogoy och hur den här storyn slutar så det får ni höra sen i ett annat skede
2: och det här är true story liksom. Det är true story. Det, det, här, det här är som fröt i en Hollywoodfilm. Det är det. Mm. Ja. anna du att du har jobbat med den här berättelsen en tid. Hur mycket, hur mycket måste man förbereda? Alltså, man kan berättelsen, liksom, men sen är det att väva in dramatik. För det, man är ju ensam och några om den, bara rösten och kester och, 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 och minspel och så vidare.
1: Det som jag tycker är mest spännande är ju att en berättelse är ju en här och nu- Mm. Grej. Att det, du ska inte heller öva in den. Så att säga, för då, är det mera då går mer mot teaterdelen. Mm. Att, att en berättelse är, är som starkast den här och nu. Och du kan inte göra en repris på den. För det, det, och det är det som är charmen med berättande. Men också kanske utmaningen med det. Men det enda du egentligen behöver är mod. Mm. Mod att våga. Mm. Våga öppna. För det är ju ingen annan än du själv som vet. Var du börjar och var du slutar för det, det, du, kan säga in, du har ingen, ingen, ingen skriven text som du delar upp på föran och alla vet att det, det är det här du ska berätta ja. utan det är just då i det ögonblicket då du berättar, det, är det som gör det
0: det är ju också en det handlar ju väldigt mycket om att skapa kontakt med publiken och det jobbar det liksom, det, det ju under de här första meningarna som man skapar då. och försöker genom ögonkontakt och, och väldigt liksom så här, här och nu mm. Får den där kontakten. Men sen naturligtvis måste man ju jobba med texten ja. och hitta någon slags dramaturgisk båge ja. i den. Men den blir ju aldrig likadan. Utan det blir ju olika varenda gång. Ja. Och det är ju det som är, är charmen. Och, och det är också det här tycker jag som är det. Det är viktigt på något sätt att visa att alla har berättelser, alla kan berätta. Mm. Mm. och det som är roligt ändå med, att få se med den ja. här festivalen är ju den att, att den, den sammanför både professionella och amatörer och alla har på något sätt samma värde mm. och det, det tror jag är succén bakom det plockar Kjellister.
2: säkert också proffsen upp godbitar från amatörerna hur ja. mycket reagerar ni på, på just hur publiken rea, deras reaktioner och följer att det här, det här gillar gillade. då kan man då kan man töja ut ett visst moment i berättelsen extra mycket kanske...
0: Ja, jag tror nog att, att ja, jo, alltså jag reagerar väldigt väldigt kraftigt på, på publiken. Och, och ibland, när, man har, när det är som mest lyckosamt
1: så har man ju den i handen. Mm. Och det är nästan farligt tycker ja. jag. Ja. För då tänker man, nej, nej vad är det här? Ja. Då gäller det att försöka trollbinda ja. sin publik lite och linda den lite runt ja. sin finger och, och fånga upp så att säga. Och därför är det väldigt viktigt att du lägger in dessa dramatiska scener mm. i berättelsen mm. då, så att det du fångar upp publiken, ja. att de fokuserar på, di, på din berättelse. Mm. Mm.
2: Mm. Snägla lite här i, i den här digra, digra tidningen här ser jag här en ung tjej som har haft uh, Josefin Johansson stand-up, det är också berättelser och här, trigger i dagens samtal, eller poddar, poddarna är ihop upp som ja. helst och det är också berättelser
0: ja. Så är det. Ja. och jag deltog sen i en sån här workshop om akrobatikpoesi av en, en dramapedagog från Västerbottens museum i Ingelavall som som drog den här och den gick tillbaka på en, en sån här kvinna som heter eh um, uh, och uh, Rön Seberg som har funnits i, i med och hon jobbar med hon är lärare och, och författare och hon jobbar med, med med det där att um, göra poesi fysiskt nu var det inte så att akrobatik akrobatikpoesi betyder att man står på huvudet och läser. Men man, man, man rör sig i rummet.
2: Och ja, man...
0: ja. Mm. Det är fysiskt, fysiskt. men det är ju, all... det är ju också berättande på ett sätt. Det är Det ju ändå fysiskt, fast man är ganska kanske fast i en, i en liten, på ett litet område. Mm.
2: Hör ni, hoppas blodad tand fick ni. Ska ni dit igen i nästa år?
1: Ja. Det hoppas vi verkligen. <laughs> ja.
2: Mm. men ni har alltså planer, ni var där i fjol för att det heter benchmark där stället. För ni, det finns planer på att starta upp något kanske inte ännu lika storslaget första gången i Finland men något som kan utvecklas och växa
1: det mm. hoppas vi, har, vi är på vi har faktiskt en dröm om att ja. kunna skapa Svenskfinnans berättarfestival det är det som vi. och det finns ju redan
0: ett litet embryo i, i, i Kristines stad mm. ja. Seaside Stories som var nu första gången för jul någon gång på hösten och det kommer ju att komma igen nästa höst mm. och, och att vi ska på något sätt dra tillsammans alla krafter det finns jättemycket människor i, i, i fin, svensk Finland och också i Österbotten som tycker om berättelser och vill berätta
2: mm. och ni har knutit kontakter så ni får säkert lockat över några svenskar hit också ja, svenska. vi har
1: faktiskt jättemånga kontakter eftersom mm. vi är två år efter varandra nu där så, så det är ju faktiskt ett såna tillfälle där du faktiskt knyter kontakter ja och då, det är mycket som händer där vid sidan om också, inte bara på själva programdelen utan också den där mingeldelen ja. om man säger så ja. ja, det måste vi ju säga också, vi
0: hade ju fördelen att få lyssnat på Frida Huvudens mm. konsert som var en del av programmet, det var ju också väldigt fint mm.
2: Men ja, som som så mycket annat, det beror beroende av finansiering och så vidare, hur stor förståelse finns det då i det är ju fonder och sådana som sitter på, på pengar. Och företag för den delen, storytelling mm. företag och så vidare, så kanske någon sponsorship och så vidare. Men att hur konkreta är det de här planerna?
1: Men nu är det ju ganska konkreta. Vi har nog en har nog. bra struktur ja. tycker vi själva och, och jag tror kanske det är att, att, är du ensam och jobbar med en sån här fråga så det är det svarar Men nu har vi egentligen varit en grupp och vi har varit och fått visa upp oss och, och det finns en styrka i att jobbar tillsammans. Att för det har lite ol olika ingångsägare och sådär ja. berättande. Att vi är också som personligt olika och det är ja. det som också gör den här sammanlagda poängen i det och det är också det som var styrkan i Sveriges berättarfestival, att där mm. finns den här mångsidigheten och mångfalden och det är det, kanske det vi också ska bygga vidare mm. på här i, i svenskvillan till att börja med att, att, att alla har sin plats och alla kan vi berätta Det har ni
2: ledkärnan Ja, det är både
1: det här från
0: pedagogiskt från näringslivet, från författare Singers songwriters scenkonst liksom det, mm. Vi går in ur, ur vi har kontakter på alla de här områdena.
2: Finns det en tidtabell?
1: Det fanns en
0: tidtabell. Det, det kommer nya tider. Nej, vi, får, vi,
1: vi vill ta en ny tidtabell. Ja. Men, men, men det här, det, drömmen har vi inte gett upp på något Nej. sätt. utan utan. Vi hoppas, hoppas på, på lite tilläggsfinansiering. Ja.
2: Hej, vi håller kontakt. Se fram emot Tack. att få läsa Programbladet för er festival.
1: Det hoppas jag. Någon vi på. gång.
2: Tack ska ni ha, Birgitta Snyckars från Rikt och Ann-Sofie Tack,
0: tack. Tack ska du ha.